0: Épisode 13, confiné à Mandelieu, deuxième partie. Alors que je roule vers le vénérable golfe de Mandelieu, il se met à tomber des halbardes d'une violence inouïe. J'ai la frousse de ma vie, à tel point que je me résous à m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute entre Cannes et Mandelieu, le temps de reprendre mon souffle et le courage de poursuivre. La terre commençait-elle à se mettre en colère je ne dois pas trop tarder cependant, parce que les golfeurs, rien ne les arrête, ni la pluie, ni l'orage. Je finis par profiter d'une accalmie et redémarre fébrile. Au vieux golf, l'old course, je fais le job. C'est un programme local, c'est-à-dire un professionnel accompagné d'une équipe d'amateurs. Au moment de rentrer les scores sur l'ordinateur, l'un des pros arrogants me morgue. Il s'étonne qu'une jeune femme se soit vue confier l'organisation de la compète. Qu'une aussi jeune femme ait la responsabilité des scores. Il s'inquiète pour le résultat de son équipe. Il doute de mes capacités. Et la remise des prix Je ne vais tout de même pas avoir l'audace de prendre le micro et l'animer. Comment, ici, dans ce golf séculaire si feutré, si chic, si caractéristique de lentre l'entregen bourgeois de province et de l'entre-soi cannois, quel macho misogyne méprisant je fulmine tout professionnel réputé qu'il semble être ici, je lui rétorque et le remets à sa place. S'il me méprise, je le méprise aussi. Si vous ne m'aimez pas, je peux vous dire que je ne vous aime pas non plus. Je marche sur les pas de Piala, sous ce soleil satanique. Je termine, m'empare du micro, annonce les résultats, remercie le sponsor et ouvre le cocktail. Le pro et son équipe, disons plutôt son équipe grâce à lui, grand vainqueur du tournoi, revient vers moi avec une coupe de champagne et recommence à me provoquer. Italien dans toute sa splendeur, viril, la peau de son beau visage tanné par le soleil, le regard perçant couleur miel, une démarche de félin impérial. Un bel homme très sûr de lui, flagorneur. Je résiste, ne rentre pas dans son jeu éculé, Dieu m'en préserve, je remballe et repars. Les jours passent et un matin, la sonnerie de mon téléphone me sort du sommeil. Dix heures, aïe, je n'ai pas entendu le réveil, j'ai dû sortir la veille. J'ai un rendez-vous dans une demi-heure sur un golf, ce samedi. Avec un sponsor, je ne serai jamais à l'heure. Qui cela peut-il bien être Le pro de la compète que j'ai organisé à Mandelieu Roger D. Il m'invite à déjeuner ce midi au Clubhouse. D'accord, je réponds dans l'urgence et la précipitation. Je le remercie avec soulagement de m'avoir réveillée. J'ignore absolument de quoi nous discutons, si le repas est bon ou mauvais et combien de temps s'écoule entre ce déjeuner et notre liaison. Toujours est-il que Roger devient mon nouvel amoureux et le restera pendant toute ma période canoise. Il va tenter de m'initier au golf, en vain. Je ne jouerai jamais. J'y passe beaucoup de temps, ce n'est pas pour y sacrifier en plus mes plages de liberté. Avec Roger, la relation s'inscrit dans la continuité de celle que j'ai vécue avec Jean-Louis, émancipée. Sauf que Roger... Je l'idéalise davantage et lui, je n'ai pas envie de le quitter quand il s'agit pourtant de rompre. Je le trouve charismatique. Parfois, la nuit, chez lui, je me lève pour regarder ses enfants quand il en a la garde. Ils sont petits, encore des bébés. Son fils, surtout, m'attendrit, avec ses boucles blondes adorables, son teint poudré, poudre d'or. Ses enfants portent des prénoms romanesques, comme ceux d'un livre d'Albert Cohen ou de Stendhal, qu'on prononce avec des mots bleus, au coin d'une veilleuse opaline. J'aime aussi regarder Roger cuisiner le poisson. Quand il me raconte sa pêche, ses yeux luisent. Il m'attendrit. Lorsque je démissionnerai, j'attendrai qu'il me propose d'aménager chez lui, avec lui. Et il refusera. « Tu es bien trop jeune, tu finiras par te lasser, tu dois vivre ta vie, ce n'est pas raisonnable. Quand tu auras 50 ans, j'en aurai plus de 70. Je serai vieux et toi, tu auras envie d'autre chose », résume-t-il, et c'est définitif. C'est lui qui me convaincra de rentrer à Paris, de retourner vivre à côté de mes parents. Les parents, c'est ce qu'il y a de plus important, crois-moi. Grandis et pense à ton avenir. Prends soin de toi. Va vie et deviens en somme. » Roger poursuit néanmoins le travail de Jean-Louis et fait de la chrysalide un papillon. Grandir est la somme de rencontres captivantes, charmantes, tout aussi attachantes que déchirantes. Grandir, ce n'est pas si facile. J'ai longtemps cru qu'au bout du chemin, quelque chose m'attendait, quelque chose de grandiose, à la hauteur des vicissitudes. J'ai longtemps cherché ce quelque chose avant de comprendre que l'essentiel, c'est ce chemin et ses aventures, plutôt que l'hypothétique destination. Chacune de ces rencontres providentielles a constitué une étape de plus, encore une marche, plus haut, toujours plus haut. Derrière tous ces refus, ces mots qui me semblaient de bien ordinaires pensifs, se tramait une quête d'élévation je rejouais la divine comédie, cercle après cercle. Ce n'est pas terminé, loin de là. Comme Dante, je vais bientôt me retrouver au milieu du guet, à peu près au même âge que lui. La route droite, j'ai commencé à m'en éloigner depuis belle lurette, et je me dirige vers la forêt profonde et venteuse. Un vent annonciateur d'un sombre et sinistre retour à Paris. Enfer ou purgatoire Balade Confinée est une création originale de Isabelle Québortien, musique et arrangement par Emmanuel Duclos.